0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und heute ist es wieder soweit, eine Folge Frisch gezockt und wenn du den Podcast kennst und die Folgen dazu kennst, dann weißt du, dass ich mir dazu immer einen besonderen Gast einlade und ja, der heutige Gast ist auch ein ganz besonderer, warum das so ist, das verrate ich dir, wenn du dran bleibst. Ja. vor einigen monaten sind wir uns online über instagram und äh, dann später auch persönlich auf der messe in essen über den weg gelaufen haben immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben uns dann in essen getroffen und hatten gleich das gefühl dass da eine verbindung ist wir haben uns gleich richtig gut verstanden und äh, hatten eine wunderbare begegnung und dann in der folge auch einen sehr sehr schönen austausch und haben uns jetzt tatsächlich auch letzte woche mal live zum spielen in wiesbaden bei mir getroffen da war er bei mir zu gast und dann haben wir nach der Spiele-Session gesagt, jetzt wollen wir unbedingt miteinander podcasten und den Kontakt intensivieren. Jemanden, den ich in ganz kurzer Zeit extrem zu schätzen gelernt habe, ist der Oliver Clemens. Hallo lieber Olli, schön, dass du da bist.
1: Hey Frederik, danke, dass ich dabei sein darf. Da habe ich heute richtig Lust drauf, mit dir über Spiele zu quatschen. Absolut. Und gestern haben
0: wir, haben wir schon miteinander gesprochen, da hast du so schön gesagt, dass mit uns beiden war irgendwie Liebe auf den ersten Blick, oder? Das kann man so sagen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also wenn ich an unsere Begegnungen zurückdenke, also angefangen von den ersten Sachen, die wir hin und her geschrieben haben, klingt jetzt vielleicht kitschig, aber da war tatsächlich irgendetwas, was mich zu dir hingezogen hat und... Deine Stimme macht einfach auch wahnsinnig viel aus. Also es ist total schön und gehört mit Sicherheit zu meinen Höhepunkten 2022, dass wir uns über die Füße gelaufen sind.
0: Und ich freue mich, wenn du bleibst, also wenn wir sozusagen uns jetzt kennengelernt haben und dann äh, einander noch ein bisschen länger erhalten bleiben. Das wird schön und ich glaube, das ist der Beginn von etwas ganz Wunderbarem. Und auch wenn es jetzt ein bisschen kitschig klingt, das ist doch in der Spielewelt so schön, dass man sich begegnet und dann sofort merkt, man hat eine Ebene, man äh, hat nicht nur ein gemeinsames Hobby, sondern auch Interessen, eine ähnliche Wertewelt, eine Sicht auf die Dinge und äh, sich darüber dann eben auch beim Spielen, aber eben auch darüber hinaus begegnet. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ja, und äh, wir haben uns auch auf ein paar Spiele geeinigt natürlich, über die wir heute sprechen wollen, nämlich auf sechs Stück an der Zahl. Frisch gezockt ist ja das Format, wo jeder von uns beiden drei Titel dabei hat. Bevor wir aber das Geheimnis ein bisschen lüften und dann auch tiefer in die Spiele einsteigen, ähm, für alle jene, die dich nicht kennen, du bist ja in der Instagram-Bubble und bei Twitter unter der Fu spielt äh, sozusagen identifizierbar. Erzähl uns doch mal erstens natürlich, wer bist du, was machst du so und was hat es mit diesem ungewöhnlichen Namen auf sich? Wer ist denn der Fu?
1: Also hinter der Fu steckt ein Spielepseudonym, das noch aus einer ganz alten Zeit kommt, in der ich äh, viel mit den Computerspielen unterwegs war. Und dort gab es einen Zauberer, der hieß Fuego Sazares. Und weil das niemand aussprechen konnte, hat man einfach den Fu draus gemacht. Und da sind auch noch so ein bisschen die Fanta 4 dran schuld. Ähm, ja. Ich heiße Olli Clemens, ich komme aus dem Saarland und äh, ich spiele einfach gerne und weil ich gerne spiele, ist dann dieses Hobby zu einer Leidenschaft geworden und äh, wie das Leidenschaften so oft machen, sie drängen sich in jeden Teil deines Lebens rein und weil ich mich wirklich total gerne mit Menschen über das Spiel austausche, habe ich auch angefangen über Spiele zu schreiben. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren für den Ringboten, das Online-Magazin. Dort kümmern wir uns um viele Dinge, die sich aus der Welt der Fantastik äh, anbieten, um darüber zu sprechen. Da kümmern wir uns auch um Romane, um Hörspiele, um Comics und eben auch um Brettspiele. Und auch einen weiteren äh, Teil meines Lebens verbringe ich als Rezensent für Jung und als Spiel. Das Spielecafé der Generationen. Und dort kümmern wir uns um Spiele, angefangen von Kinderspielen bis zum Expertenspiel, die in irgendeiner Art und Weise es ermöglichen, dass Jung und Alt generationenübergreifend zusammen spielen, zusammen eine gute Zeit haben, egal mit welchen Voraussetzungen sie dann den Tisch gehen. Und Spiele, die uns da besonders gut gefallen, für die haben wir besonders viel Liebe und ein Generationenspielsiegel entwickelt. Und wir am ähm, Elften, Elften auf der Spielwiesen ist, der weiß auch, welche zwei Spiele wieder dieses Siegel tragen werden.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt drauf und wir haben uns auch schon geeinigt, dass wir über dieses Projekt mal eine eigene Podcast-Folge machen, auch mit deiner Kollegin Petra, die das, glaube ich, sehr federführend prägt und leitet oder zumindest ins Leben gerufen hat. Und da werden wir mal eine gemeinsame Folge machen, um über dieses Projekt zu sprechen und auf, auf die freue ich mich schon sehr. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes und auch ein wichtiges Thema, eben über dem Spiel oder durch das Spielen Generationen zu verbinden.
1: Aber lass uns heute mal einfach über Spiele quatschen. Genau. Was hältst du davon, wenn wir von klein nach groß vorgehen?
0: Das ist doch ein schöner Vorschlag. Und zwar ohne Wertung, sondern wirklich nur nach Schachtelgröße, oder?
1: Genau, einfach nur die Schachtelgröße.
0: Dann... Äh muss ich mich als Gastgeber unangenehm in den Vordergrund drängeln, denn äh, gerne überlasse ich meinen Gästen sonst den ersten äh, den ersten Ausruf sozusagen, aber dann darfst du nachher das krönende Highlight zum Ende machen. Ähm, dann fange ich mit dem kleinsten Spiel an, was wir heute besprechen, zumindest wenn man nach der Schachtelgröße geht, denn in dieser Schachtel steckt eine ganze Menge drin. Ähm, und zwar habe ich, und das sage ich gleich vorweg, das Spiel von Ravensburger erhalten als Rezensionsexemplar. Ähm, gratis sozusagen von Ravensburger. Das Rezensionsexemplar entbindet mich aber nicht der Objektivität. Also ich muss es nicht gut finden, sondern ich rezensiere es nach wie vor sehr objektiv. Kann aber nicht verhehlen, dass ich sehr begeistert bin von diesem Spiel. Es handelt sich nämlich um den fünften Teil der Echoes-Reihe, um den Fall Die Violine. Ein Spiel von Matthew Dunstan und Dave Neal. Von Matthew Dunstan werden wir nachher auch noch etwas hören. Und über diese Echoes-Reihe habe ich im Rahmen des Inno Spiel awards also dieser, dieser Folge zum Inno Spiel award mit dem Nico Wagner schon ein bisschen gesprochen. Und jetzt geht es eben um den fünften Fall. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, das Spielprinzip für all jene, die das nicht kennen. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, ein Vorfall, der zumindest erfordert, dass Menschen Ermittlungen ergreifen oder sich damit beschäftigen. Und wir sind mit einem guten Gehör ausgestattet und wir können aus Gegenständen Akustikschnipsel, Audioschnipsel heraushören. Und wenn wir die in die richtige Reihenfolge bringen, uns dann die Geschichte und das, was wirklich geschah, erschließen können. Und so auch bei der Violine. Da ist es also so, dass es sechs etwas dickere Karten gibt. Das sind sechs Kapitel dieser Geschichte, auf denen sind sehr hochwertige, sehr schöne, sehr stimmungsvolle Bilder aufgedruckt. Und dann gibt es noch 18 weitere Karten, auch mit sehr stimmungsvollen Bildern. Und die kann man über eine App, die zu dem Spiel gehört, einscannen und hört dann eben einen Akustikschnipsel. Und das kann mal von Schritten, die irgendwo weglaufen, eine Tür, die quietscht oder auch ein Dialog, alles Mögliche sein. Und dann geht es eben darum, erst einmal herauszufinden, welche drei Schnipsel gehören denn jeweils zusammen und in welches Kapitel. Und wenn wir das sortiert haben, dann geht es auch darum, die Kapitel in die richtige Reihenfolge zu bringen und sich dadurch eben zu erschließen, was geschehen ist. Ähm, in diesem Spiel, die Violine, ganz konkret, befinden wir uns in am 30. August 1788 in Österreich. Und vor dem Wiener Burgtheater wurden zwei Leichen gefunden. Also einmal direkt vor dem Burgtheater ein General und in der Nebenstraße außerdem die Leiche einer unbekannten Frau und wir sind nun eben Gesandte des Kaisers Josef II. und sollen Licht ins Dunkle bringen, eben mit unserer Fähigkeit, aus Dingen Audioschnipsel zu hören. So weit, so gut. Ähm, und ich habe natürlich gleich mal geguckt, was war denn eigentlich am 30.08.1788 in Wien in Österreich und muss dazu sagen, also dieser Fall, ich werde es gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen, aber dieser Fall hat mich erstmal sehr gefesselt und mir sehr gut gefallen, weil er sehr, sehr stimmungsvoll war. Und über diesem Fall schwebte die ganze Zeit eine etwas bedrückende oder eine etwas beklemmende, beklommene Stimmung. Und der Hintergrund könnte sein, dass am 30.08.1788 Österreich sich gemeinsam mit Russland im Krieg gegen die Türken befunden hat. Die Russen und die Österreicher haben kooperiert, nachdem Katharina II., die Zarin, derzeit von Russland, damals die Krim annektiert hat und dann Österreich sozusagen in den Krieg mitverwickelt hat als Verbündete und gegen die Türken damals einen Krieg angezettelt hat. Und ein Spiel, das zu dieser Zeit herauskommt, das auch die Annexion der Krim nur eben ein paar hundert Jahre vor unserer Zeit thematisiert ähm, das hat mich tatsächlich sehr beklommen oder hat, hat mir ein Gefühl der Beklemmung verursacht. Und, und ähm, ich weiß nicht, wann die angefangen haben, dieses Spiel zu produzieren. Ähm, wahrscheinlich deutlich früher. Aber dass dieses Thema, das ja jetzt gerade in Europa eben auch eine sehr traurige und sehr unrühmliche und sehr große Rolle spielt, auch in diesem Spiel zumindest irgendwie durch die Atmosphäre aufkommt, das hat mich eben ähm, beschäftigt. Gleichwohl beschäftigt sich dieser Fall nicht mit diesem Krieg, aber trotzdem kann man aus diesem Fall heraushören, ne, da geht es um einen General und da geht es um einen Konflikt, äh, der im Hintergrund passiert und um Intrigen am Kaiserhof. Und die müssen wir eben irgendwie aufdecken. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass in diesem Fall der Kaiser, der österreichische Kaiser oder der Kaiserhof in einem Konflikt ist mit einem Rebellenbund, den sogenannten Feuerraben, also das ist ein Fantasiename, das ist kein reeller äh, kein reeller Rebellenbund sozusagen, aber diesen Konflikt, der liegt sozusagen diesem Fall zugrunde und da merkt man schon, dass der etwas zu tun hat, auch mit Kriegswirren, also ohne dass der Krieg als solcher explizit thematisiert wird, schwebt er doch so als Topos irgendwie mit. Ähm und ich will natürlich nicht den Fall spoilern, ganz klar. Möchte aber gerne erzählen, was mir an dieser Geschichte so gut gefallen hat. Ich habe aus dieser Reihe drei andere Titel gespielt, nämlich die Tänzerin, den Mikrochip und den Cocktail. Der Ring befindet sich gerade in der Lieferung. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihn vor heute noch mal gespielt hätte. Konnte ich nicht. Also den kann ich in diesen Vergleich explizit nicht mit einbeziehen. Ich fand die Tänzerin als ersten Fall sehr, sehr stark, sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch. Und die Violine ist dem ebenbürtig, aus meiner Sicht. Der Fall hat einen exzellenten Spannungsbogen. Ähm, er nimmt uns mit einerseits in diese beklommene Atmosphäre der Kriegswirren und in die Intrigen am Kaiserhof. Er nimmt uns aber auch mit in diese elegante und, und festliche Atmosphäre am Burgtheater, was ja das renommierte Theater in Wien ist. Und er nimmt uns mit, in die Kaiserzeit, in die Wiener Klassik. Also so alles das, was man so damit verbindet, ist irgendwie mit dabei und hinterlässt bei mir ein ganz großes Kopfkino, dieser Fall. Also viel, viel mehr noch, als dass der Mikrochip und der Cocktail gemacht haben. Vielleicht liegt es daran, dass ich A für klassische Musik ein Fable habe, dass ich B für diese ganze Wiener Klassik und Kaiserzeit ein Fable habe und dass ich einfach, Wien sehr gut kenne und deswegen weiß, wie das da aussieht. Und möglicherweise spielt das eine Rolle und das hatte ich eben beim Microchip und beim, beim Cocktail nicht. Ähm, aber diese Bilder, die ich hier vor Augen hatte, das war schon wirklich großes Kino, also in dem Fall Kino fürs Ohr oder Kopfkino, das bei mir ausgelöst wurde. Ähm, und ich fand, der Fall hat wirklich einen guten Spannungsbogen. Die einzelnen Akustikschnipsel sind, wie das bei dieser Reihe üblich ist, herausragend gut produziert. Die Grafiken sehr, sehr schön, sehr stimmungsvoll, eine tolle, eine eine intensive, eine eine Farbwelt, die mich in eine Spannung bringt. Ähm, und diese Wertigkeit, die man hier auf kleinen 24 Kärtchen abdruckt, das ist schon wirklich, ähm, also aus meiner Sicht wirklich spektakulär. Ähm, ja, ich also glaube, das war so ein bisschen meine erste Begeisterung. Wie, wie findest du, also diesen Fall kennst du, glaube ich, nicht, aber wie findest du die Reihe insgesamt?
1: Ich glaube, du hast wirklich die wesentlichen Aspekte der Reihe jetzt auch gerade nochmal benannt. Diese kleinen Schachteln mit diesen wenigen Bilderkarten bieten zuerst mal überhaupt gar nichts Besonderes. Aber diese Soundfiles lassen eine unglaubliche Ideenwelt in den Köpfen entstehen. Ich äh, habe die Tänzerin gespielt und ich habe noch so intensiv beklemmende Erinnerungen an ein Mädchen, an das Schicksal des Mädchens, an Füße aus, auf, auf einem Kiesbett und der langsam sich zusammensetzenden, kausalen Kette, die dazu geführt hat. Und das macht diese Reihe wirklich ganz besonders. Und ich habe dir eben sehr aufmerksam zugehört und ich habe jetzt schon Lust, mich einfach mal wieder in eine historische Epoche hineinziehen zu lassen, die uns so fremd ist und ähm, ich habe richtig Lust drauf.
0: Das, das Tolle an dem Fall äh, aus meiner Sicht ist auch, dass, also der Nico hat in unserer Folge gesagt, für ihn, er fragt sich, ist das überhaupt ein Spiel? Weil wir ja nur ein Hörspiel rekonstruieren am Ende des Tages. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, diese Perspektive, denn ich brauche bei diesem Spiel niemanden. Ähm, ich habe einen Fall mit mehreren, zwei Fälle, also einen Fall zu dritt, und einen zu zweit gespielt und den dritten dann alleine. Und ich muss sagen, ich, ich brauche da niemanden bei mir. Ich finde das super, dass ich da mit meiner Fantasie, mit meinem Hörerlebnis, mit meinem Kopfkino komplett alleine bin, meine, meine Ruhe habe, einen schönen Tee dazu trinken kann, es mir gemütlich mache und dann diesen Fall für mich so langsam entstehen lasse. Und ich brauche da keine Diskussion, was glaubst du, was passiert ist, was glaubst du, was passiert ist. Ähm, denn das führt mich nur aus meiner Geschichte und aus meiner Welt wieder raus. Und deswegen ist das für mich ein ganz herausragendes Solospiel. Und ich betone, ich bin explizit kein ambitionierter Solospieler. Ähm, ich werde das nachher nochmal revidieren bei einem anderen Beispiel. Aber ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne in Gesellschaft spielt und sehr gerne auch mit Menschen interagiert oder auch ein bisschen ähm, die anderen ärgert oder sich auch mal ärgern lässt oder so. Aber bei so einem Spiel, das ist wirklich komplett fokussiert auf das Wesentliche. Und dieses Hörerlebnis entsteht in meinem Kopf und da entstehen meine Bilder und die gehören mir ganz alleine und die möchte ich mit niemandem teilen. Aber ich glaube, da hast du auch noch eine andere Perspektive drauf. Ne?
1: Ja, ich habe dasselbe Erlebnis mit jemandem geteilt. Und für uns war es unglaublich stimmungs tragend, dass wir zu zweit in einem abgedunkelten Raum mit einer Kerze und einem Glas Wein uns diese Stunde lang mit diesem Fall beschäftigen konnten und eben genau zu diesen Punkten uns austauschen konnten, Vermutungen anstellen. Und ich bin auch kein kooperativer Spieler und ich habe auch ähm, wenig Lust, mir erstmal lange äh, Monologe anzuhören, was ein anderer denkt, was möglich äh, sein könnte oder was passiert sein könnte. Aber in diesem Fall, haben wir ganz wenig miteinander gesprochen, aber die Emotionen waren halt sehr präsent. Und das hat sich dann auch in dem Gesicht meiner Frau gespiegelt und wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit zu zweit. Ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich mehr Personen verträgt, aber alleine, zu zweit, vielleicht auch noch eine dritte Person, dann ist es auf jeden Fall ein Spielerlebnis, das man sich auf jeden Fall mal geben sollte.
0: Also ein Spiel, das zur Intimität einlädt, ob alleine oder zu zweit in einem kleinen Raum. Aber zu dritt braucht man es wirklich nicht spielen oder zu viert schon mal gar nicht. Äh, aus der Echoes-Reihe der Fall Die Violine von Matthew Dunstan und Dave Neal. Und üblicherweise suche ich ja auch ganz gerne mal die Meinung der Community bei Boardgame Geek heraus. Ähm, das habe ich natürlich auch in diesem Fall probiert, allerdings mit einem etwas ernüchternden Ergebnis. Insofern als dass dieser Fall so neu ist. Der ist also jetzt noch nicht mal eine Woche auf dem Markt, glaube ich. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp eine Woche überhaupt erst auf dem Markt. Und insofern gibt es bei Board Game Geek dazu zwei Bewertungen. Eine von mir und eine von einem anderen. Ich habe es mit einer 8 bewertet, der andere mit einer 9. Also sehr ordentliche Bewertungen. Ähm, aber das ist momentan das Einzige, was man dazu findet. Insofern lade ich euch gerne ein, bewertet diesen Fall. Schaut euch das an und wenn ihr Lust habt auf Hörerlebnisse, dann ist die Echoes-Reihe und in dem Fall die Violine eine gute Wahl. Ähm, ja, aber da würde ich sagen, kommen wir doch zu einem anderen Spiel nochmal und vielleicht bei einem, wo es etwas stiller zugeht, zumindest unter Wasser, ist es doch meistens etwas ruhiger, oder?
1: Ja, man könnte fast denken, dass bei diesem Spiel, über das wir uns jetzt austauschen, eigentlich gar nicht gesprochen werden müsste. Denn wir schauen Korallen beim Wachsen zu. Die Rede ist von Coral. Ich spreche es mal Englisch aus. Es könnte allerdings wahrscheinlich auch Coral sein, denn hinter dem Team Two Tomatoes stecken Menschen aus Barcelona, die zusammen mit einem französischen Spieledesigner und einer britischen Illustratorin dieses Klötzchenbauspiel geschaffen haben. Bei Coral. Das ähm, greift sehr an einen Trend, an den ich so 2021 und 22 erlebt habe. Äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema Natur und diesmal halt eben unter Wasser. Und zusammen wollen wir eine Koralle wachsen lassen, spielen allerdings immer noch gegeneinander. Das Spiel gliedert sich in zwei Phasen denn am Anfang haben wir so einen kleinen Nukleus und äh, bitte entschuldigt, ich bin überhaupt gar kein Biologe, ich sage mal den Kern der Koralle. Der wird zuerst reihum umbaut, bis er nicht mehr zu sehen ist. Das ist einfach so ein daumengroßes, viereckiges Klötzchen. Und danach setzt man seine Spielsteine immer wieder an diese Koralle an. Wo man sie ansetzen darf, das regelt ein kleiner Spielstein in seiner eigenen Spielfarbe, den man oben drauf setzt. Und man möchte am Schluss, wenn das Spiel vorbei ist, wenn man von oben auf die Koralle drauf schaut, die meisten Symbole seiner eigenen Farbe sehen. Denn dann hat man das Spiel gewonnen. Dazu hat man allerdings die Möglichkeit, durch das taktische Setzen von Spielsteinen natürlich auch die Symbole der anderen am Tisch zu überbauen, den etwas wegzunehmen. Und so spielt man vielleicht 10, 15 Minuten an seiner Koralle, bis man am Schluss sehr schnell festgestellt hat, wer das Spiel gewonnen hat. Wir haben das Spiel zu dritt gespielt. Da war noch deine Frau dabei. An was erinnerst du dich bei diesem Spiel?
0: Ähm, du meinst, woran mich dieses Spiel erinnert oder an was ich mich erinnere von Mir? der
1: Partie, die wir gespielt haben? Tatsächlich, woran erinnerst du dich bei diesem Spiel? Also, ich habe... Ja. Ich kretsche mal rein. Genau das ist es. Ja. Es ist vollkommen unspektakulär. Eine runde Korall ist tatsächlich wie einmal in die Lego-Kiste reingreifen und was Schönes bauen, während man dabei sich unterhält oder einen Tee trinkt. So ging es zum Beispiel mir. Also ich fühle bei diesem Spiel ganz wenig, außer dass es unglaublich schön aussieht und dass diese Klötze in meiner Hand äh, für ein tolles Gefühl sorgen. Die sind so aus Holz, die sind relativ groß, die sind so abgeknickte Dreiecksteine, wie man es so aus Tetris hat, um Lücken zu füllen.
0: Also rechte Aber, Winkel einfach, ne? So.
1: Rechte Winkel, genau. Aber von dem Spiel bleibt irgendwie so gar nichts übrig, außer einen hübschen optischen Eindruck.
0: Ja, also ich habe das, das die ganze Zeit gespielt. Also die ganze Zeit, wir, wir haben dann keine Ahnung, wie lange das Spiel gedauert hat. Zehn Minuten oder so, ne? nicht viel länger. Ähm, ist ganz schnell vermittelt und beigebracht. Es ist ganz schnell gespielt. Je nach Spieler Spielerinnenanzahl hat man eben eine unterschiedliche Anzahl Teile die man dann dahin puzzelt und äh, dann setzt man eine Koralle oben drauf und man kann dann eben je nachdem, wo die Koralle sitzt, dann seine Teilchen da dran setzen. Ähm, ich glaube, wenn man so abstrakte Legespiele mag ähm, und so 3D-Legespiele, dann ist das eine schöne Möglichkeit, so einen Abend mal zu starten oder zu beenden oder mal zwischendurch, um den Kopf zu entlasten, da was hinzubauen. Aber ja, es ist ein bisschen, deswegen habe ich gerade so gezögert, so, woran erinnere ich mich eigentlich? Ne? Es war ein bisschen belanglos. Ich hatte eigentlich keine mhm. richtige Entscheidung zu treffen. so. Und es war ein bisschen, wie, wie du sagtest, wie wenn ich jetzt in die Lego-Kiste greife und da was zusammenbaue. Und das ist noch nicht mal besonders kreativ oder so. Sondern es ist einfach nur Klötzchen aufeinander gestapelt nach Lege-Gesichtspunkten, die auch sehr einfach sind.
1: Mhm. Ähm, und, und, und ich habe äh, Ja, bitte. Mach du gerne. Ich wollte nur sagen, auf der Spiel sprach plötzlich jeder von dem Spiel. Denn plötzlich hieß es, oh, was schon in Halle 5? Da ist Two Tomatoes, die haben Korall. Das sieht so super aus, das ist so schön. Und wahnsinnig viele Leute sind dorthin geströmt und haben sich das Spiel gekauft. Und es war eins der ersten Spiele, die ich dann ausgetestet hatte, als wir zu Hause waren. Und äh, also begonnen von der Anleitung, die ich auf Deutsch nicht verstanden habe und in Englisch nachlesen musste. Zum Glück ist auch noch in Französisch und Spanisch dabei. Bis hin, zu der ersten Runde, die dann irgendwann vorbei war, bei der wir gar nicht so richtig wussten, wie sie denn jetzt warum endet, war ich einfach verwirrt. Wunderschön, aber irgendwie ein großes Fragezeichen über dem Kopf.
0: Und ich habe mich als also eben gefragt, hast, woran erinnerst du dich bei dem Spiel? War meine Antwort an ein anderes Spiel, und zwar <lacht> an ein besseres anderes Spiel. Und das war eigentlich nicht die Antwort, die ich sofort geben wollte als erstes, weil ne so. Aber ich ich habe mich bei dem Spiel an Pueblo erinnert. Das ist ein kramer kiesling titel von 2002 von Ravensburger, der im Prinzip genau das Gleiche macht, nur besser. Ähm, Pueblo hat 2002 den Spiel der Spielepreis in Österreich gewonnen. Also das ist der Spiel des Jahres Award in Österreich sozusagen. Und da ist es so, da haben wir farbige Steine in einer Spieler Spielerinnenfarbe und die müssen wir mit sandfarbenen Steinen umbauen. Und wir arbeiten auch hier alle am gleichen Bauwerk, also an einem kleinen Dorf. Pueblo heißt Dorf und ähm, oder an einem Gebäude, einer Pyramide oder sowas. Und die Aufgabe ist es, dass möglichst wenige von unseren farbigen Steinen zu sehen sind. Die Klötzchen haben noch einen rechten Winkel mehr dran. Also die sind noch mehr dimensionaler als die bei Coral ähm, und dann muss ich meine Plätzchen da so einbauen und muss dann gleichzeitig gucken, dass ich die mit sandfarbenen Steinen umbaue. Denn der Vorarbeiter, der läuft einmal so um dieses Gebilde rum. Und immer wenn der da drum rumläuft, ähm, und die Spieler und Spielerinnen können entscheiden, wie weit er drum läuft, ich glaube, eins bis vier Felder oder sowas äh, Und immer wenn er stehen bleibt und sieht auf dem Feld, von dem er ist, in der Sichtachse sozusagen, ein, sieht er farbige Steinchen, dann bekommst du halt Minuspunkte. Und zwar je nachdem, wenn du in der ersten Etage bist, ein Minuspunkt. Wenn dann plötzlich in der zweiten Etage zu sehen ist, schon zwei Minuspunkte. Wenn man die erste und zweite Etage sieht, drei Minuspunkte. Ähm, also es ist eigentlich genau das gleiche wie Coral, nur dass man halt eben nicht von oben drauf guckt und Pluspunkte zählt, sondern dass man außen rumläuft und Minuspunkte zählt. Aber de facto setzt man auch hier 3D-Steine zueinander und zusammen und äh, muss die eben in, irgendwie in dieses Gebilde reinsetzen. Und das fand ich viel interessanter, viel reizvoller, auch viel komplexer, ehrlich gesagt. Das hat mich kognitiv mehr gefordert und auch mehr interessiert. Und irgendwie erinnert mich Coral genau daran. Und so ein Korallenriff ist ja auch irgendwie ein Dorf, nämlich für Korallen. Und Pueblo ist eben ein Dorf für Menschen. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass da entweder ein bisschen abgekupfert wurde oder man 20 Jahre später auf die Idee kam zu sagen, na, Lass uns mal auch was zusammenbauen und halt nicht von der Seite drum rumlaufen und drauf gucken, sondern von oben und Pluspunkte zählen, dass man was ganz Neues. Ähm, also deswegen hat es mich so ein bisschen Es war nett. Und nach den zehn Minuten hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, ich müsste das jetzt noch mal spielen,
1: ehrlich gesagt. Genau. Und wir wissen ja alle, dass nett die kleine Schwester von Aber lassen wir das. Lass Auf jeden mich. Fall, also äh, zwei Personen haben da mitgewirkt, nämlich Tongy Tabitou und Tatjana Boako. Und das Ganze ist eben ein Spiel mit einem interessanten Naturthema, allerdings total abstrakt. Und du hast dir doch mit Sicherheit auch bei BGG ein paar Informationen noch geholt, oder?
0: Genau, also ich liefere natürlich gerne noch die Zahlen ein bisschen nach. Ähm, Coral wurde bewertet mit einer 7,1, was ich eine ähm, recht ordentliche Bewertung finde. Es sind aber erst 123 Bewertungen. Äh, das könnte dann auch Verlagsmitarbeiter- und Freundeskreis sein, ich weiß es nicht. Nein, ich will jetzt nicht unfair sein, also bitte. Es sind 123 Bewertungen, 7,1 ist die Durchschnittszahl, Komplexität ist mit 1,50 angegeben, also eher nicht komplex und liegt auf dem Gesamtrang 7.960, also auch da ist noch ein bisschen Steigerungspotenzial drin, wobei ich nicht glaube, dass sie dieses Potenzial voll und ganz ausschöpfen. Um, und wenn ich so Plättchen- oder Teile legespiele, abstrakte Legespiele spielen möchte, dann spiele ich lieber ein Framework oder ein Patchwork. Die dauern dann fünf Minuten länger oder zehn Minuten länger, um, bieten mir aber eine viel größere Spieltiefe und viel interessantere Entscheidungen. Um, und ich habe eine viel schönere und intensivere Interaktion mit meinen Mitspielenden. Um, und Coral ist so in fünf bis zehn Minuten gespielt und bleibt danach aber auch nicht lange im Gedächtnis und schon gar nicht im emotionalen Gedächtnis. Also ähm, kann aus meiner Sicht an dieser Stelle gut vernachlässigt werden, wenn man das noch nicht kennt. Man muss es
1: nicht kennen. Alles klar. Dann lass uns doch über ein neues Spiel sprechen. Komm, mach du mal wieder eins.
0: Ich mach mal wieder eins. Und zwar, wenn wir nach Schachtelgröße gehen, dann käme jetzt meine zweitgrößte Schachtel natürlich auf den Tisch. Und in der steckt aber sowas von eine Menge drin. Äh, denn ich möchte mit dir sprechen über Chocolate Factory. Chocolate Factory ist auch von Matthew Dunstan. Ähm, es ist der gleiche Autor wie derjenige, der für die Echoes-Reihe mitverantwortlich zeichnet. Und der hat natürlich noch einiges andere gemacht. Guild of Merchant Explorers ist gerade ähm, sehr stark im Gespräch. Elysium ist ein älterer Titel, der bekannt ist. Äh, er hat bei den Adventure Games mitgewirkt oder sie mitentwickelt, die bei Cosmos entschieden ist. Dice Hospital und dergleichen mehr. Er ist Australier und hat Chocolate Factory gemeinsam entwickelt mit Brad J. Gilbert, der Brite ist und die haben auch gemeinsam bei Dice Hospital, Elysium und Guild of Merchant Explorers schon zusammengearbeitet, also ein eingespieltes Autorenduo und Chocolate Factory ist jetzt bei Skellig Games erschienen in einer Deluxe-Variante und wenn ich Deluxe sage, dann meine ich Deluxe, denn ähm, es ist ein unfassbar tolles Material aus meiner Sicht, also es macht Wahnsinnig viel Spaß, das auszupacken, anzugucken und in den Händen zu halten. Worum geht's? Wir sind Schokoladenfabrikanten. Also wer TKKG kennt, ähm, der kennt möglicherweise Klößchen oder Willi Sauerlich und sein Vater ist Schokoladenfabrikant, der Herr Sauerlich. Und als Kind habe ich immer gedacht, ich möchte auch gerne Schokoladenfabrikant werden. Das war wirklich so. Ich habe wirklich viele Hörspiele gehört als Kind, unter anderem TKKG. Und dann wollte ich natürlich im Wechsel Detektiv oder Schokoladenfabrikant werden. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit dazu, Schokoladenfabrikant zu werden und bin es geworden in diesem großartigen Eurogame. Ähm, die Aufgabe ist erstmal schnell erklärt. Wir haben eine Fabrik, die dargestellt ist durch ein Playerboard und in diesem Playerboard ist in der Mitte so eine Schiene ausgespart und auf dieser Schiene schiebe ich dann so Kakaobohnen und andere Produkte auf einem Förderband von Maschine zu Maschine und ich kann eben oberhalb und unterhalb dieser Schiene kleine Maschinen ausbauen, nämlich eine pro Runde, das ist auch gratis, also ich kann mir einfach eine von einem Stapel aussuchen und dann läuft vorne jede Runde laufen drei, in der Regel drei, manchmal auch mehr Kakaobohnen hinein und dann kann ich eben über Kohle, die als Ressource zur Verfügung stellt, diese Maschine anfeuern und je nachdem, was die Maschine so kann, kostet mich das mal mehr und mal weniger Kohle und dann kann ich diese Kakaobohne, nach und nach umwandeln, verarbeiten und veredeln und habe dann so verschiedene Evolutionsschritte von Schokoladenprodukten. Also von der Kakaobohne ist die nächste Stufe die Schokoladenrohmasse. Aus der kann ich mich dann entscheiden, ob ich Schokoladentafeln oder Riegel produziere. Dann kann ich mich entscheiden für Karamell- oder Nussbonbons. Und am Schluss ähm, habe ich auch noch die Möglichkeit, Pralinenschachteln, so Konfektschachteln zu produzieren. Und muss dann eben verschiedene Aufträge erfüllen, die einerseits ausliegen, nämlich in Form von Kaufhäusern, die ich beliefern kann und die mein Mitspieler, meine Mitspielerin auch beliefern möchte. Und ich habe vor mir liegen kleine Ladengeschäfte, mittlere Ladengeschäfte und große Ladengeschäfte, die ich dann auch beliefern kann. Das heißt, ich habe so ein bisschen einen Pick-up-and-Deliver-Mechanismus, also weniger Pick-up, mehr Deliver-Mechanismus. Ich habe vor allem aber auch ein Open-Drafting, weil ich am Anfang einer jeden Runde, die Auswahl habe zwischen Angestellten, die mir Möglichkeiten bieten, Boni bieten und die mir auch definieren sozusagen, in welches Kaufhaus ich eigentlich liefern darf. Und ich habe die Möglichkeit eben so eine Art Engine-Bilder zu haben, der zwar nicht wie ein klassischer Engine-Bilder immer mehr Ressourcen produziert, aber wo ich die gleichen Ressourcen eben immer besser verarbeiten kann und habe dann ein schönes ressourcenmanagement spiel Das ist es letztendlich, ne? indem ich dann mich entscheide, welche Aufträge möchte ich denn eigentlich erfüllen und für diese Aufträge produziere ich dann diese Schokoladen, kann Bonusaktionen der Angestellten verwenden, habe dann dadurch manchmal Vorteile oder eben andere Möglichkeiten als mein Mitspieler. Und was interessant ist, die Wertung bei den Kaufhäusern funktioniert über eine Mehrheitenwertung. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich liefere jetzt ähm, ein eine Schokoladenlieferung in das, keine Ahnung, grüne Kaufhaus und da muss ich eben zwei Bonbons abgeben, ob jetzt Haselnuss oder Karamell, ist eigentlich wurscht. Und wenn ich die abgegeben habe, dann darf ich zwei Schritte nach vorne gehen oder wenn ich eins abgebe, kann ich eben nur einen Schritt vorgehen, wenn ich drei abgebe, kann ich drei vorgehen. Und je nachdem, wer am weitesten vorne ist, am Spielende bekommt dann eben 16 Siegpunkte oder 16 Pfund, es wird ein Pfund gemessen, die Währung und mein Mitspieler, meine Mitspielerin kommt überhaupt nur in die Wertung, wenn er oder sie maximal halb also die halbe Strecke von mir entfernt ist. Also wenn ich sechs Punkte bekäme, dann muss mein Mitspieler oder meine Mitspielerin mindestens drei Punkte ebenfalls haben auf dieser Wertung, um überhaupt noch acht Gesamtsiegpunkte zu erhalten. Also das macht es ein bisschen knifflig, dass wir also möglicherweise uns um ähnliche Aufträge buhlen, gleichzeitig aber ja unsere Fabriken unterschiedlich ausbauen, dann eben jede Runde in einem Open Drafting einen Angestellten oder eine Angestellte ziehen, die jeweils mit einem der Kaufhäuser assoziiert ist. Das geht also schon manchmal dann interessant zur Sache, wenn man eben den gleichen Angestellten einstellen möchte oder nutzen möchte. Es ist interessant, sich für eine Fabrik oder für eine Ausbaustufe der Fabrik über diese Maschinen eben dann zu beschäftigen. Und, und das ist eben sehr schön und auch sehr befriedigend, das ist so ein kleiner Wettlauf bei diesen Kaufhäusern. Gleichzeitig möchte ich, meine Ladengeschäfte beliefern, weil ich dann unmittelbar Siegpunkte bekomme, was auch ein bisschen leichter ist. Und ich möchte ganz gerne, ähm, was ich lobend erwähnen möchte, ich habe sehr viel Freude am Optimieren. So, ne? Also ich möchte gerne meine Fabrik möglichst effizient, möglichst fokussiert ausbauen, so dass die einzelnen Ausbauschritte der Maschinen gut zusammenpassen ähm, und finde es dann wahnsinnig erfüllend, wenn dann am Ende einer Produktionskette wirklich das rauskommt, was ich haben möchte. Und wenn ich dann so meine Kakaobohnen über dieses Förderband schiebe und dann sage, ah prima, ich kriege genau das hin, was ich hier ähm, liefern möchte, dann ist das wahnsinnig erfüllend und belohnend. Also wenn diese Aufträge, die Maschinen, die Arbeiter, wenn das alles so ineinander greift und sich das dann auch über die zur Verfügung stehende Kohle gut finanzieren lässt. Und wenn man das eben gut geplant hat, dann läuft es wie geschmiert und dann ist sozusagen das ein sehr befriedigender Prozess. Und wenn man eben mal schlecht plant oder vielleicht die Maschinen irgendwie blöd einsortiert, dann ist das Förderband nicht so gut aufeinander abgestimmt. Dann ist es vielleicht zu teuer, bestimmte Dinge zu machen. Dann ist es ineffizient. Ähm, und das kann ich durch Planungsfehler haben oder weil ich ein bisschen Pech habe bei der Kartenauswahl. Und das macht für mich den Reiz des Spieles aus, ein möglichst effizientes und produktives Förderband zu bauen, mit dem ich eben meine äh, meine Punkte da sammeln kann. Wie hast du es denn empfunden,
1: das Spiel? Naja, du hast... Ebenso selbstverständlich gesagt, wenn dann das Förderband gut zusammengestellt ist, dann flutscht es. Ich habe natürlich die Erfahrung gemacht in meiner ersten Runde, da lief gar nichts. Ich hatte die Kohle, ich hatte die Rohschokolade, es lief von links nach rechts durch. Dann kam schon die erste schwere Entscheidung. Dann habe ich schon statt einer Schokoladentafel einen Schokoriegel gemacht. Mein Förderband läuft weiter und ich merke mit jedem Spielzug, oh nein, ich habe das überhaupt nicht bedacht. Das ist kein Spiel für Menschen, die gern aus dem Bauch spielen. Ganz im Gegenteil. Du bist hart am Optimieren und das kann wahnsinnig viel Spaß machen. Ähm, wenn am Schluss, du hast es gerade beschrieben, genau das rechts rauskommt, was du links geplant hast, dann ist das ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Ich kann euch nur sagen, ich war nicht so zufrieden. Du hast mich dermaßen in den Boden gestampft, dass ich erst mal zwei Tage gar keine Schokolade sehen oder essen wollte. Ähm, aber ich hatte eine ziemlich gute Zeit dabei, ein Spiel kennenzulernen, das mich herausfordert und bei dem ich weiß, je häufiger ich spielen werde, desto besser werde ich in diesem Spiel. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich weiß, was das Material und die Angestellten und die Ausbaustufen der eigenen Fabrik mir bieten werden und wie ich die sinnvoll einsetze. Aber ich weiß, warum Dinge nicht laufen. Und das finde ich bei einem Spiel immer sehr motivierend. Wenn ich meine Fehler die dafür sorgen, dass ich nicht effizient arbeite, auch erkennen kann. Und da ist Chocolate Factory auf jeden Fall sehr transparent und zeigt dir ganz genau, warum du gut bist oder warum du nicht gut bist.
0: Und also genau wie du es beschrieben hast, ne? ich war in meiner ersten Partie auch echt schlecht und habe dann, du musst natürlich erst mal die Karten kennenlernen und wissen, was will das Spiel eigentlich und wie funktioniert das hier. Aber genau das eben, dieses Optimieren, dieses besser werden und dann eben auch die, Entwicklungs- und Lernfortschritte, das ist, geht dann relativ schnell. Also die Lernkurve ist bei diesem Spiel recht groß. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, neun oder zehn Partien, glaube ich, von diesem Spiel gespielt. Ähm, oder elf, ich muss, also, also jedenfalls ein paar mehr. Und äh, muss sagen, dass die Spannung und dass der Spaß an diesem Spiel kein bisschen nachgelassen hat. Ich finde es tatsächlich wirklich cool. Ähm, man muss wissen, wenn man dieses Spiel spielt, worauf man sich einlässt, nämlich, es ist sehr solistisch. Also man sitzt voreinander und man optimiert so seine Maschinen und die einzige Interaktion ist, man packt dann am Anfang so die ähm, Maschinen in ein Dreier- und ein Zweierpäckchen, also in einer Zweispielerpartie zumindest, bei drei oder vier Spielenden ist es dann nochmal anders, aber man packt die eben in so zwei Päckchen und dann entscheide ich mich für ein Päckchen aus der Maschine und du nimmst dann das andere und aus diesem Päckchen nimmt man sich eben dann eine dieser Maschinen raus und dann in umgekehrter Reihenfolge entscheidet man sich für die Angestellten. Und das ist aber die einzige Interaktion, die man macht. Diese Produktionsstraße oder diese Produktionskette, die macht man dann eben alleine und knobelt, puzzelt da sehr solistisch vor sich hin, also es ist eher ruhig und konzentriert. Ähm, gleichzeitig bin ich halt in meiner eigenen Welt so in meinem Kopf und ich gehe dann so durch, was möchte ich hier und was mache ich hier eigentlich und so. Und ja, ich bin ein bisschen in meinem Kopf, aber in dem ist es eben sehr schön bunt an der Stelle. Und das mag hm. ich, ähm, weil die Haptik ist toll, wenn man so diese, die, ich mag das total, wenn du diese Kakaobohne legst du dann vorne auf ein Plättchen, dann schiebst du das rein und dann landet die an einem Punkt im Förderband und alle anderen Sachen, die vielleicht noch auf dem Förderband liegen, die schiebst du dann eben eins nach hinten. Ähm, und dann musst du überlegen, was mache ich damit? Es gibt so Felder, da kann ich die Sachen dann wieder vom Förderband runternehmen, ansonsten bleiben die halt drauf, bis das hinten rausrutscht. Und dann muss man auch eben gucken, wie viel Lagerkapazitäten hat man und was kann man jetzt ausliefern? Weil wenn ich zu viel produziere, was ich nicht liefern kann, dann vergammelt das im Lager. Das heißt, ich muss wirklich sehr genau timen, wann kommen wie viele Sachen und in welcher Güte und Qualität aus diesem Förderband raus. Und die Gestaltung des Spiels macht mir doppelt Freude, weil es eben so hochwertig ist. Also alle diese Materialien, also diese diese, die Kakaobohnen und die Rohmasser, also alle diese Schokoladenprodukte, das sind wirklich richtig schöne, farbige, lackierte Holzteile und dann hast du eben wirklich rote und gelbe Bonbons da liegen und du hast wirklich so kleine blaue Pralinen-Schachteln und so und du hast so kleine Kakaobohnen und das, das, das ist in einer, in einer Materialqualität und in einer Optik, die wirklich Lust macht auf die nächste Partie. Also es, es glitzert, es glänzt alles, es sieht einfach cool aus. Also so habe ich das zumindest empfunden. Ging es dir auch so?
1: Ja, ich habe ja diese Farbenfreude immer dann gesehen, wenn ich am Ende meines Zuges zu dir rüber geschaut habe und gesehen habe, was du da alles <lacht> produziert hattest, während bei mir vielleicht einmal ein gelbes und ein rotes Konfekt lag äh, und auf deiner Seite wirklich die Ressourcen sich gehäuft hatten, ähm, was ich noch beachtlich finde und ich denke, das muss man tatsächlich bei diesem Spiel auch loswerden, wir beide quasseln total viel, wir reden aber während des Spiels haben wir kein Wort gesprochen. So sehr waren wir tatsächlich in unsere Gedanken vertieft. Also es ist kein kommunikatives Spiel. Man hat äh, die Interaktion, wie du gerade gesagt hast, bei der Auswahl der Karten bzw. bei der Auswahl der Fabrikteile. Und ansonsten war hier Ruhe. Ähm, sollte man wissen... Es ist ein hartes Optimierungsspiel, bei dem man sehr viel in seinem Kopf unterwegs ist. Aber ich habe zumindest mal immer wieder dein zufriedenes Gesicht gesehen, wenn du dann deine Aufträge erfüllt hast. Und ich hatte auch am Schluss eine wahnsinnig gute Zeit gehabt. Aber in einem Spiel suche ich auch so ein bisschen den Austausch mit den anderen. Mhm. Und ähm, deswegen wissen wir, worauf ihr euch einlasst bei Chocolate Factory.
0: Ja, und, und die einzige Interaktion ist ja wirklich, wenn wir, wenn wir dann sagen, so ich Liefer jetzt zwei pralinen an mein kleines Geschäft und dann liefere ich noch eine Schokolade dahin und so. Und das ist also die einzige Kommunikation. Dann geht's schon wieder weiter und dann bist du mal ein paar Minuten wieder am vor dich hinpuzzeln. Und vielleicht noch ein Kritikpunkt, den ich anbringen möchte. Ähm, ich habe das mit, mit unterschiedlichen Leuten jetzt gespielt und einige haben gesagt, na ich finde es ganz schön fuddelig, weil ich muss jetzt erstmal, jetzt nehme ich eine Kakaobohne runter, dann lege ich irgendwie zweimal Rohmasse da drauf, dann schiebe ich vorne die nächste Kakaota Kakaobohne rein dann nehme ich diese beiden Rohmassen wieder runter, mache aus der einen einen Riegel und aus der anderen eine Tafel. Dann schiebe ich das weiter, nehme ich das wieder runter und lege jetzt einen Bonbon und eine Konfektschachtel da drauf. Also du bist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Ressourcen draufzulegen und wieder wegzunehmen und das so ein bisschen hin und her zu tauschen. So, man kann das im Kopf nicht komplett durchoptimieren. Möglicherweise gibt es da Leute, denen das gut gelingt. Mir gelingt das bis zu einem gewissen Grad, ab einem gewissen Grad nicht mehr. Und dann musst du wirklich, dann lege ich hier die Kohle hin, dann räume ich die wieder weg, dann räume ich das Nächste. Also bist du eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Ressourcen hin und her zu legen. Und wenn man so etwas nicht mag, dann sollte man vor dem Spiel die Finger lassen. Wer aber so wie ich, Erfüllung darin findet, die eigenen Züge und Bedingungen zu optimieren und möglichst gute Aktionen und Punkte zu finden oder oder zu entwickeln. In einer Denkaufgabe und Aufgabe aus dieser Schokolade und der Kohle ein Maximum an Ergebnissen rauszuholen, wer da genauso viel Freude hat wie ich, der ist da gut aufgehoben und alle Partyspieler und Leute, die sich gegenseitig irgendwo was abluchsen oder so, brauchen an der Stelle etwas anderes. Aber ja, Chocolate Factory von Skellig Games, Matthew Dunst und Brad J. Gilbert oder Gilbert, haben dieses Spiel entwickelt, in Deutsch bei Skellig Games in der Deluxe-Variante erschienen und mit einer Wertung von 7,1 bei einem Rang, Gesamtrang von 1564 äh, und einer Komplexität von 2,92, also kratzt schon an der 3. Und die heißt dann eben äh, bei Boardgame Geek auch ein mittelschweres Euro-Spiel oder Euro-Spiel. Wir haben hier schon 1700 Bewertungen, also ist durchaus repräsentativ. Ähm, schaut euch das an, wenn ihr solche Spiele mögt. Ich mag es, bei mir wird es nicht ausziehen. Ein großartiges Spiel. Und jetzt bin ich gespannt, was du noch mitgebracht hast, denn das ist ja schon noch etwas lebendiger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du, ähm, die Schachtelgröße, auf die wir uns geeinigt haben, legt nahe, dass wir jetzt wieder beim Thema Wasser bleiben, aber diesmal bleiben wir auf dem Wasser, wir tauchen nicht ab, denn äh, ich möchte dich entführen, ähm, irgendwo rund um die griechischen Inseln, ich möchte dich entführen in die griechische Mythologie und ich würde dir am liebsten jetzt den Wind entgegenhauchen, den du spürst, wenn du mit deinen Booten, bei Eolus unterwegs bist, einem äh, Worker-Placement-Spiel, das bei Spiel das jetzt äh, im Herbst erschienen ist und das mir, und das sage ich jetzt schon einmal vorneweg, wahnsinnig viel Freude macht. Das geht schon damit los, dass wir einen Spielplan ausbreiten, der total farbenfroh ist. Auf der linken Seite sind kleine Inseln, die wir später mit unseren Booten anfahren können. Auf der rechten Seite sind äh, Flüsse, die äh, zu Tempeln führen. Das Ganze sieht irgendwie nach Sommerurlaub aus und hat wunderbare Assoziationen. Für mich riecht das Ganze von oben nach unten, nach Soufflaki und Rezina und äh, versorgt mich mit einem wahnsinnig guten Gefühl. Letztendlich... Haben wir ein Spiel, bei dem wir um Siegpunkte kämpfen und bei dem wir über einen sehr interessanten Kartenausspielmechanismus erst einmal entscheiden, wohin wir fahren können. Denn wir haben äh, Auswahl von Karten, die die Zahlen 0 bis 5 haben und die haben zwei Farben. Entweder ist es so ein Lieder, oder ein grauer Ton und äh, diese Karten spielen wir ab und es werden immer zwei Karten ausliegen und die Zahlen, die auf diesen Karten drauf sind, errechnen die Summe meiner Aktion. Und wenn da eine Viererkarte liegt und eine Zweierkarte, dann weiß ich, dass ich die Aktion sechs machen kann. Und im Spiel heißt das, ich fahre an den Hafen mit der Nummer sechs und ziehe mir dort eine weitere Aktionskarte. So funktioniert das. Und jetzt kommt aber dieser griechische mythologische Aspekt noch ins Spiel rein, denn wir haben Wind. Eolos, ich nenne das mal jetzt ein bisschen dispektierlich, war so der Windmanager der griechischen Götterwelt. Wir haben Windmarker und können mit diesen Windmarkern das Ergebnis der Karten, das wir errechnet haben, nach oben und nach unten verändern. Und so haben wir eine unglaubliche Flexibilität in unseren Aktionen. Und so haben wir eigentlich immer, ein ganz zufriedenstellendes Spielgefühl, weil wir eigentlich immer etwas tun können, was uns gut tut. In den Häfen kann man entweder neue Schiffe bekommen, die man braucht, um flexibler zu sein. Oder man kann in den Häfen ähm, kleine Siedlungen errichten. Dann kann man das Kartenkontingent, das man auf der Hand hat, erhöhen. Oder man kann dafür sorgen, dass man Aktionskarten ziehen darf. Oder man kann sich eine kleine Summe an Siegpunkten organisieren. Alles das macht schon mal richtig viel Spaß und hat äh, immer das Gefühl, man belohnt sich selber. Ähm, gleichzeitig, ich habe ja schon davon gesprochen, dass es auch Flüsse gibt, die in Tempelanlagen führen, haben wir noch ein kleines Rennspiel integriert, das auf der anderen Seite des Spielplans stattfindet. Das ist reserviert für hohe Zahlen. Zahlen, die man erreicht, wenn man jenseits der Neun ist. Das ist mit den Karten, aber insbesondere durch den Wind möglich. Und dort erreicht man dann ganz attraktive Tempel, die wahnsinnig viel Siegpunkte ausschütten. Und wer zuerst da ist, sucht sich natürlich die besten Plätze und hat dann am Schluss auch die meisten Siegpunkte. Schiffe, die dort ankommen, sind dann für das Spiel weiter nicht mehr nutzbar, wahrscheinlich äh, wird die Mannschaft geopfert oder äh, sie sind Träger oder sie sind die ganze Zeit am Feiern. Also man muss da auch so ein bisschen gucken, wann komme ich dorthin, kann ich mir das überhaupt leisten, habe ich genügend Schiffe, gleichzeitig sollte man auch nicht vergessen, dass die anderen natürlich auch diese Siegpunkte haben wollen. Und so hat man wirklich immer eine sehr schöne Auswahl an Möglichkeiten, die man tun kann, bis irgendwann der Kartenstapel aufgebraucht ist. Unterwegs hat man vielleicht noch Edelsteine eingesammelt, um ganz am Schluss noch zu gucken, wie viele Punkte erreicht man durch Siegplättchen, wie viele Punkte erreicht man noch durch Bonuskarten und wie viele Siegpunkte erreicht man durch so ein kleines Set-Collection-Moment der farbigen Edelsteine. Und dann hat man so schätzungsweise, naja, zu dritt oder zu viert etwa so 45 Minuten gespielt. Zu zweit geht das bedeutend schneller. Und dann hat man einfach echt ein wahnsinnig schönes Familienspiel gespielt. Oder wie hast du das empfunden, Frederik?
0: Ja, ich habe es genauso empfunden. Also ich fand es auch ein ähm, ein sehr schönes, sehr fluffiges Familienspiel mit einer stimmungsvollen Atmosphäre, ähm, mit einer mit einer tollen Welt. Ich mochte sehr diesen diesen Tempomechanismus über die Karten, also die Geschwindigkeit, mit der ich da segeln kann. Ich habe es dauernd falsch gemacht. <lacht> So, am Anfang habe ich die Karten immer falsch dahin gelegt, wobei es ja nicht so schwer ist, graue Karten auf grau und lilane Karten auf lila zu legen, aber irgendwie habe ich es immer umgekehrt gemacht, weil ich dachte, es dürfen dann nur graue oder nur lilane liegen, aber das fällt ja sofort auf, dass das nicht aufgehen kann, ähm. Und wenn man das aber mal verstanden hat, und das ist ja nicht so schwer zu verstehen, hat man da ein ganz tolles Spiel und hat eben verschiedene Häfen zur Auswahl und äh, sucht sich dann eben raus, was, was möchte ich da tun und wo kann ich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle mal schneller eine Siedlung bauen als meine Mitspieler oder Mitspielerinnen oder wo kann ich einen der punkteträchtigen Häfen schneller ähm, entwickeln oder schneller erreichen. Und dieses kleine Wettrennen, das ist so, simpel zu spielen und gleichzeitig mit einer schönen Tiefe, weil es eben verschiedene Mechanismen verzahnt. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich sage, ja, wir bewegen, bewegen uns in einem Bereich gehobenes Familienspiel oder ganz leichtes Kennerspiel. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen weniger Schwierig oder komplex als Living Forest, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Es ist aber äh, durch, durchaus, ähm, ja, ich würde es vielleicht so auf eine Ebene stellen mit sowas wie Eldorado oder sowas, was ja auch ein schönes Familienspiel ist. Vielleicht ist es noch mal eine Stufe komplexer oder eine kleine Stufe anspruchsvoller, aber es ist durchaus auch angegeben für Kinder ab 10. Jetzt habe ich keine Kinder, glaube aber, dass die das verstehen und dass das gut funktioniert. Und was ich ganz schön finde, ist, der Verlag ist ja der Spiel, das Verlag. Und dieser Verlag hat ja auch die Spiele Neue Helden braucht das Land und Magistrat beispielsweise. Die habe ich mal gespielt letztes Jahr auf der Messe und auch danach. Und auch die Ninja Academy und Tröto fanden. Also das sind ja so die Spiele, die dieser Verlag im Portfolio hat. Und auch hier ist dieses Verlag, dieses Spiel Eolos im Vertrieb bei Scalic Games erhältlich. Und da wird es, glaube ich, unter den Kennerspielen geführt. Aber ja, wenn du eine ähm, spieleaffine Familie hast, die schon das eine oder andere gespielt haben, dann ist das ein super Spiel das ganz viel Spaß macht, das nicht zu kompliziert ist, das schnell erklärt ist und das auch einen hohen Widerspielreiz hat. Weil ich dann vielleicht sage, oh, jetzt habe ich heute nur vier von diesen Edelsteinen eingesammelt. Beim nächsten Mal gehe ich also auf fünf Edelsteine und versuche da mehr Punkte zu bekommen. Oh, jetzt sind die anderen aber vor mir am Tempel gewesen. Dann konzentriere ich mich jetzt darauf. Oh, die anderen haben mehr Bonuskarten gehabt und mehr Punkte darüber geholt. Das will ich beim nächsten Mal ausprobieren. Also man hat so verschiedene Strategien, die man ausprobieren kann. Und ich glaube, das sorgt dann eben auch dafür, dass es einen hohen Wiederspielreiz hat. Ich würde es jederzeit sofort mitspielen. Ich habe ich hab ganz viel Freude dabei gehabt ähm, und finde es wirklich einen sehr gelungenen Titel. Ähm,
1: man sollte auch noch dazu sagen, dass äh, das Spiel das gleich auch noch dafür gesorgt hat, dass man das Spiel in dem Anspruch ein bisschen anheben kann. Denn ähm, man kann ein bisschen mit asymmetrischen Voraussetzungen spielen, indem man die Spielboards umdreht und dann bekommt jeder Person vielleicht äh, einen Wind an einer anderen Aktion. Man hätte die Möglichkeit, noch eine kleine Mini-Erweiterung mit einzubauen, die das Ganze strategischer noch macht. Äh, da ist also wirklich einiges geboten. Und ähm, ich habe das mit einer Gruppe wirklich von äh, Vielspielern gespielt. Und die haben gesagt, ja, das ist ein ganz klares Kennerspiel. Die haben aber auch wirklich jeden Zug dann durchdacht. Ich habe das Spiel allerdings auch mit Kindern, mit Familien gespielt. Und die haben gesagt, oh, was ein tolles Familienspiel. Also das Spiel scheint tatsächlich ganz viel verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen und jeder findet da etwas. Und äh, das muss ein Spiel erstmal hinkriegen, dass sowohl Leute, die ganz viel spielen und Leute, die nur gelegentlich spielen, da wirklich beide daran Spaß haben. Und da hat Spiel das was echt Tolles gemacht. Das äh, Spiel haben Guido Eckhoff und der AWD Fühler sich zusammen ausgedacht. Der Marco Armbruster hat das illustriert und äh, ich bin jemand, der immer über den Bauch kommt. Ich bin immer jemand, der über das Spielgefühl, über das Erlebnis kommt. Und das ist bei Iolos einfach ganz großartig. Es ist ein tolles Spiel. Und äh, ich habe, äh, ich bleibe jetzt einfach mal mythologisch. Ich bemühe mal meine Kristallkugel und sage, Iolos und Spiel des Jahres 2023, die könnten sich irgendwie noch mal begegnen auf irgendeiner Liste. Warten mal einfach mal ab.
0: Den Eindruck habe ich übrigens auch. Ähm, es ist sehr anschlussfähig. Ich würde es eher im wahrscheinlich eher im Kennerspielbereich sehen ähm, als im Spiel des Jahres, also eher im grauen oder anthrazitfarbenen Pöppel als im roten, weil es eben durchaus eine gewisse Komplexität, eine leichte Komplexität hat. Aber es ist eben anschlussfähig an verschiedene Spielrunden, das glaube ich auch. Und auch bei Board Game Geek gibt es dazu einige sehr positive Meinungen, wenngleich die Ratings noch nicht sonderlich repräsentativ sind. 34 sind es erst. Ähm, aber das Spiel ist auch eben erst vor drei Wochen, vier Wochen oder so erschienen und hat eine Gesamtwertung von 7,7. Also ist da durchaus gut angekommen. Komplexität 2,33. Also das lässt dann auch so ein bisschen auf den Kennerspielbereich, ähm, deutet es hin. Und ist noch im Ranking natürlich weit hinten, 14.932. Aber ich glaube, das wird noch mal einige Tausend Plätze nach vorne schießen, wenn es im Markt also noch ein bisschen besser oder stärker angekommen ist. Also Eolos, ein sehr schönes Spiel und ich bin sehr gespannt, was die Jury denn künftig dazu sagen wird. Denn ich kann mir schon gut vorstellen, ähm, dass da darüber noch zu sprechen sein wird.
1: Mit Wasser, so ein bisschen Wasser, hat auch das Spiel zu tun, das du dir noch ausgesucht hast für heute, oder?
0: Ja, und vor allem auch damit, dass sich die Jury Spiel des Jahres damit aus meiner
1: Sicht sehr intensiv
0: beschäftigt oder beschäftigen sollte. Denn was ich mitgebracht habe jetzt noch, ist ein Spiel, das mich ja total verblüfft hat, ich habe im Vorfeld der Messe von diesem Spiel überhaupt nichts mitbekommen. So gar nichts. Ähm, ich habe ja mehrere Vorschaulisten gemacht und äh, bin an diesem Spiel, also in meiner Vorschau- und Vorfreudeliste, überhaupt nicht vorbeigekommen. Ähm, hatte das null auf dem Radar und hätte es vermutlich auch nicht auf dem Radar gehabt, ähm, rein über die Internetseite, denn es hat einen Namen, der mich so gar nicht anmacht, nämlich Dorfromantik ein Spiel von Michael Palm und Lukas Zach, erschienen bei Pegasus-Spiele. Und bei Dorfromantik klingelt es bei dem einen oder anderen, da gibt es ja ein äh, Konsolenspiel oder ein PC-Spiel, ein, ein äh, digitales Spiel sozusagen, ein Videospiel, gleichen Namens, ähm, das ich aber nicht kannte, weil ich so gut wie keine Videospiele spiele, außer vielleicht mal äh, ein bisschen auf der Playstation oder so, aber auch das eher selten. Insofern ist der Videospielbereich eine Welt, die mich nicht so sehr reizt, ähm, nur ansatzweise. Und dann habe ich Dorfromantik auf der Messe zur Kenntnis genommen bei Pegasus, aber habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Und ich bin regelmäßig in Wiesbaden in einem Spieletreff. Also wir spielen hier regelmäßig, wir haben verschiedene Spielerunden, Spielegruppen. Und das Schöne ist, also ich, ich spiele ja so, weiß ich nicht, vier bis sechs Mal die Woche oder so locker. Ähm, entweder in kleineren Runden mit viel Spielern. Ich spiele aber auch mit äh, wenig Spielern und Spielerinnen in Spieletreffs und so, also in ganz unterschiedlichen Konstellationen, auf ganz unterschiedlichen Niveaus und ganz gelegentlich auch mal mit Familien und so. Und ich habe Dorfromantik im Rahmen dieses Spieletreffs irgendwie gesehen, zur Kenntnis genommen, dachte, ja, das sieht irgendwie nett aus, muss ich mal gucken. Und dann habe ich es mir von einem tatsächlich ausgeliehen und äh, prokrastiniere gerade, es zurückzugeben. <lacht> So, Also, er kriegt es natürlich bei nächster Gelegenheit wieder, aber ich hoffe, dass es noch ein bisschen dauert, bis die nächste Gelegenheit kommt. Denn das Spiel macht süchtig. Es hat mich komplett in seinen Bann gezogen, es hat mich komplett fasziniert. Ähm, das Spiel selber ist erstmal recht schnell erklärt. Ich habe Landschaftsplättchen, kein nichts Neues. Ich habe sechs, Sechs-Eckfelder, also so Hexfelder, äh, und auf denen sind Landschaften abgedruckt. Und wer jetzt an... Cascadia und Siedler und Carcassonne denkt, genauso sehen die Dinge aus, also Hexfelder mit Landschaftsplättchen und zwar sind da kleine Dörfer drauf, da sind kleine Seen drauf oder oder nicht, nicht Seen, sondern Flüsse drauf, da sind Eisenbahnlinien drauf, da sind äh, Felder drauf ähm, und, und Wälder, also so Getreidefelder, also gelbe Getreidefelder und eben Wälder, das sind so die Landschaften und die gilt es jetzt aneinander zu puzzeln und über das Aneinanderpuzzeln Aufträge zu erfüllen, die mir Punkte bringen. Das klingt jetzt erstmal so nach, das hatten wir doch schon irgendwie tausendmal bei Carcassonne und bei ähm, Cascadia oder sowas, aber bei dem Spiel ist es eben ein bisschen anders, denn ich habe einen Stapel mit diesen Landschaftsblättchen, die sind natürlich in unterschiedlichen... Äh, unterschiedlich bedruckt, ja? die haben eine ganz andere, unterschiedliche Ausrichtung und ich kann im Prinzip jedes Plättchen an jedes Plättchen legen. Also ich habe da keine nennenswerten Legeregeln zu beachten, mit zwei kleinen Ausnahmen. Ich muss Eisenbahnschienen an Eisenbahnschienen ranpuzzeln und ich muss Flüsse an Flüsse ranpuzzeln. Natürlich kann ein Fluss nicht einfach im Wald münden, ohne dass man da irgendwie eine Quelle oder äh, ein See oder ein Ziel hätte. Das sind aber mehr oder weniger die einzigen beiden Legeregeln. Und dann habe ich eben einen weiteren Stapel, auf dem liegen ähm, Plättchen und zusätzlich habe ich einen kleinen Stapel mit so Auftragswerten. Also ich habe für jede Landschaftsart einen einen kleinen Auftrag mit einer Punktewertung, also ein kleiner Wassertropfen drauf für den Fluss und dann steht da auf der Rückseite eine Zahl und wenn ich eben ein Auftragsplättchen umdecke, dann ist darauf abgedruckt, welche Farbe denn jetzt nun mal äh, dieses Wertungsplättchen haben soll. Und dann ist da vielleicht ein kleines blaues Feld auf dem Fluss und dann decke ich eben dieses Zahlenfeld auf und sage, aha, jetzt steht da eine 5 drauf und dann muss ich eben einen Fluss anpuzzeln an vier andere Flussfelder, so dass ich in Gesamtsumme fünf Flüsse angepuzzelt habe und dann kriege ich dieses Wertungsplättchen und habe damit fünf Punkte gemacht. So, Das klingt jetzt erstmal relativ leicht, wenn man aber eben mehrere dieser Wasserplättchen und mehrere dieser Eisenbahnplättchen und mehrere dieser Dörfer aneinander puzzelt, merkt man relativ schnell, viel hilft viel ist hier nicht immer die Devise, weil mir halt ein keine Ahnung, ein Wald bestehend aus sieben oder acht oder zehn Teilen nicht mehr viel bringt. Also ich will eher möglichst viele kleine Gebiete haben, in die ich dann meine Aufträge reinpuzzeln kann. Und dadurch entsteht erstmal eine sehr schöne Beschäftigung mit einem wachsenden Spielfeld, wo ich immer überlege, was ist jetzt gerade die beste Stelle für dieses Plättchen und in welchem Verhältnis hole ich mir denn diese Plättchen zusammen mit den Aufträgen und mit den mit den Wertungsplättchen, also wann decke ich die sozusagen auf, wann puzzle ich da einen Auftrag rein und wann möglicherweise auch nicht. So Und bei Dorfromantik ist das Besondere, dass ich verschiedene Kästchen, Boxen in diesem Spiel mit dabei habe und mir im Verlaufe des Spiels Gesamtpunkte für jede einzelne Partie erspiele, die ich dann in so einer Liste eintragen kann, die dann dazu führt, dass ich mir nach und nach weitere Boxen freischalte. Also ich gehe dann auf so einer Legendenleiste, ich habe dann so einen Weg abgebildet ne, und je nachdem, ähm, welche Aufträge oder welche Punktzahl ich gemacht habe, darf ich eben auf diesem Weg bestimmte eine bestimmte Anzahl Felder laufen. Das sind am Anfang weniger, am Ende dann natürlich ein paar mehr. Und dadurch komme ich auf diesem Weg vorwärts und unterwegs habe ich so Meilensteine und wenn ich die dann erreiche, dann darf ich eine Box öffnen. Und in der Box sind dann Weitere Aufgaben oder Möglichkeiten, andere Aktionen, die noch hinzukommen nach und nach. Es sind andere Landschaftsplättchen drin, es sind nochmal andere Auftragsplättchen drin, Wertungsplättchen. Das heißt, das Spiel wird immer üppiger, immer voller, immer komplexer, immer reichhaltiger. Und dieses, das Spiel so nach und nach zu entdecken und sich zu entwickeln und dann zu sagen, boah, am Anfang habe ich irgendwie weiß ich, 45 Punkte gemacht und dann habe ich beim nächsten Mal vielleicht schon 70 Punkte gemacht, dann habe ich vielleicht irgendwann 110 Punkte gemacht oder so. Und dann komme ich in diesem Spiel eben immer weiter und habe dann auch Aufgaben neben mir liegen, die ich dann während des Spiels unterwegs erfüllen muss. Und wenn ich die dann erfülle, gibt es dann wieder Sonderpunkte. Und wenn ich die erfülle, dann kann ich auf der Rückseite der Karten gucken und dann habe ich wieder was Neues entdeckt und dann habe ich wieder irgendeine Aufgabe und dann habe ich wieder irgendeinen Bonus und so. Und dieses Weiterkommen, dieses Entwickeln, dieses besser werden, diese Lernfortschritte, ähm, das ist für mich so ein großartiges, so ein schönes Spielerlebnis, ähm, dass ich mich auf jede Partie freue und mittlerweile 25 Partien oder so erledigt habe, oder erledigt, klingt so negativ, gespielt habe, ähm, weil ich an dem Spiel einfach
1: riesen Riesenspaß habe. Ich bin ja total begeistert, dass du schon 25 Partien äh, hinter dich gebracht hast. Ähm, bevor ich dir deine Frage beantworte, beantworte doch mir bitte meine Frage. Spielst du alleine oder spielst mit mehreren Personen?
0: Ja, das ist eben genau das, was ich vorhin schon andeutete. Ich bin ja per se eigentlich kein Solospieler ähm, und das Spiel spiele ich jetzt tatsächlich ausschließlich Solo. Also ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, das mit anderen zusammen zu spielen. <lacht> ähm, meine Frau fragt schon, was ist denn das für ein Spiel, kann ich da mal mitspielen? Ich sage, jetzt lass mich mal diese Kampagne fertig spielen und dann äh, kannst du mal mitspielen. Man kann da auch eine zweite starten, aber irgendwie habe ich überhaupt nicht den Impuls, das mit jemandem gemeinsam zu spielen, weil ich es schön finde, mir einfach Gedanken zu machen, wo möchte ich da was hinpuzzeln? Und ich betone noch mal, ich bin überhaupt kein Solospieler, aber das Spiel packt es, dass ich mich da mal 25, 30 Minuten oder was da eben so eine Partie dauert, ne, mich hinsetze und dann äh, mein schönes kleines Dorf ganz romantisch zusammenbaue in meiner kleinen Landschaft. Ähm, und ja, ich verspreche und gelobe, ich werde es jetzt auch mal mit anderen Leuten zusammenspielen, um auch zu beurteilen, ob, wie das eben zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist, weil da muss es ja auch ganz gut funktionieren, glaube ich.
1: So, das war ehrlich. Und dann möchte ich auch ehrlich dir gegenüber sein. Ich habe das Spiel von meiner Familie versteckt. Und das ist das erste Spiel, bei dem ich das gemacht habe. Ich schleppe normalerweise jedes Spiel an den Spieltisch und ich nerve alle und ich frage sie alle, bis sie irgendwann klein beigeben, um mit mir ein Spiel kennenzulernen. Und bei Dorfromantik war es mir von Anfang an klar, das möchte ich ganz für mich alleine erleben. Und mir geht es so wie dir. Diese Entspannung, die ich empfinde, wenn ich Dorfromantik spiele, ist unglaublich beruhigend und ist wirklich auch sehr nah dran an dem Spiel, das ich von der Switch kenne dieses Optimieren, dieser Plättchen, das Anlegen. Ich kann im Prinzip, eigentlich ist es Open World, ich kann machen, was ich möchte. Ich muss dann halt nur in Kauf nehmen, dass ich nicht so viele Punkte bekomme. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch den Anspruch auf diesen, Track weiterzugehen, denn eigentlich ist es ja ein Kampagnenspiel. Eigentlich mhm. möchte ich ja wissen, was in diesen Schachteln drin ist. Ich möchte die aufmachen und dann kriege ich eine neue Wertungskarte oder dann kriege ich plötzlich ein Herz, von dem wir alle noch nicht wissen, was es bedeutet, aber das Herz ist gut. Und dann gucke ich da hin und frage mich, wie soll ich denn 400 Punkte hinkriegen? Aber je weiter, je öfter ich das Spiel spiele, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch meine Punktzahlen größer werden. Und das setzt eine unglaubliche Motivation frei. Und Dorfromantik ist ein richtiger Tipp. Also wenn ihr da die Finger dran kriegt, macht das unbedingt.
0: Also für mich auch ein ganz heißer Kandidat fürs Spiel des Jahres, jetzt schon. Ähm, habe ich auch von einigen anderen schon gehört, mit denen ich äh, gesprochen habe darüber. Also der Tobias Franke, der Fjellfraß, äh, war auch dieser Auffassung, dass er sagt, es ist für mich klar Spiel des Jahres, Titel, da muss schon noch einiges kommen und das sehe ich eben genauso, weil es bietet so wahnsinnig viel. Es bietet diesen Faktor, dass man es nicht mehr aufhören will zu spielen, dass man einfach weitermachen will, dass man dranbleiben will, dass man die Kampagne spielen möchte. Ähm, es bietet die Weiterentwicklung innerhalb des Spiels, dass man besser wird, dass man also das Spiel auch immer besser versteht. Ähm, es ist wahnsinnig schön, es ist wahnsinnig friedlich. Ähm, ja, und ich sag mal, das Spiel des Jahres hat ja mit Plättchenlegespielen ganz gute Erfahrungen und Referenzwerte an dieser Stelle. Und ich kann mir also gut vorstellen dass das nächstes Jahr ganz weit oben in, im Kurs steht bei der Wahl des Roten Pöppels. Ähm, man will sich da ja nicht zu früh festlegen, aber, aber kommen ja auch noch ein paar andere Spiele, aber das ist wirklich ein ein ganz großer Wurf und das sage ich als jemand, der kein Solospieler ist. Und ich bin jetzt wirklich gespannt auf ähm, auf die Erfahrung, das zu zweit- oder zu drittmal zu spielen. So.
1: Du hattest ja schon darauf hingewiesen, dass man äh, quasi mehrere Kampagnen starten kann mit mehreren Besetzungen. Mhm. Und da ist ein kleiner Wermutstropfen, denn das Zurücksetzen des Spiels ist ein bisschen lästig. Also wenn du erstmal anfangen musst, nochmal Kärtchen auszusortieren, die zurückkommen in das Kästchen, dann ist das ein wenig mühsam. Ähm, es ist zwar auf den Karten äh, markiert, welche Teile in welches Kästchen gehören, aber das ist natürlich... Ja, dem Spiel geschuldet, dass man das nicht sofort erkennen kann. Denn sonst hätte man ja einen Vorteil, wenn man weiß, welches Plättchen da eventuell auf dem Tisch liegt. Denn die liegen ja alle verdeckt und man hat ja auch keine Ahnung, was man umdreht. Also da habe ich schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, oh, ich, ich spiele momentan mit drei Gruppen. Das nervt schon, wenn ich von der Gruppe A zu B und von B zu C gehe, weil ich das Spiel entsprechend immer anpassen muss. Scheinbar, allerdings wohl nicht so sehr, als dass diese Personen das nicht gerne machen und äh, eben auch diesen äh, Spaß in Mehrpersonenrunden suchen. Also das spricht dann auch für das Spiel. Was mir persönlich noch wahnsinnig gut gefällt bei diesem Spiel, ist wirklich das Plättchenlegen. Das mhm. ist für mich ein Mechanismus, der geht immer. Und äh, wenn ich dir verrate, dass Carcassonne wirklich das Knallerspiel meines Lebens äh, bisher war, das ganz viel verändert hat, dann weißt du auch, dass ich ein ganz großer Fan von Dorfromantik bin.
0: Und ich habe es in der in meiner letzten frisch gezockt Folge mit dem Sebastian Wenzel schon gesagt, habe ich gesagt, ich bin eigentlich überhaupt kein Plättchenlegespieler. Und da muss ich aber schon wieder einräumen, Cascadia hat mir gut gefallen. Da muss ich schon wieder einräumen, Carcassonne, also Nebel über Carcassonne hat mir richtig gut gefallen. Jetzt muss ich schon einräumen, Dorfromantik hat mir gut gefallen. Also, vielleicht muss ich da mit diesem Vorurteil mir selbst gegenüber ein bisschen aufräumen. Ähm, denn ja, also dieses Zusammenpuzzeln der Plättchen und dieses entspannte Wohlgefühl. Maren Hoffmann sagt, glaube ich, immer so Jogginghosenspiele, Das ist so der Begriff, der mir da am ehesten einfällt. Ne? Ich habe das aber auch hier im Büro schon in der Mittagspause mal gespielt. Da hatte ich irgendwie das Spiel gerade hier. Ähm, da ich auch, ist Mittagspause, kommen, habe mir ein bisschen Sushi beim Edeka geholt und habe mich dann hingesetzt und habe dabei ein bisschen Dorfromantik und habe so ein kleines Dorf zusammengepuzzelt oder so.
1: Dieser Podcast wird Ihnen gesponsert von
0: Edeka. <lacht> es gibt natürlich noch andere tolle Supermarketten. Es gibt noch Rewe, es gibt Lidl, es gibt Penny, es gibt Walmart, keine Ahnung, Aldi, nein, also gibt es auch HL? Nee, HL gibt es nicht mehr, Tengelmann auch nicht. Na gut, also jedenfalls ähm, in jedem Dorf ist auch ein Supermarkt und deswegen, nein, ich habe das gerne gemacht und ich freue mich schon drauf, das weiter herauszufinden und ja, das Zurücksetzen darauf habe ich nicht so Lust, deswegen enthalte ich es meiner Frau jetzt noch ein bisschen vor und da muss ich es die Tage auch dem Alex zurückgeben. Also lieber Alex aus meiner... Dienstagsspielegruppe bei Wiesbaden spielt. Vielen, vielen Dank für die Leihgabe. Du hast mir ein unglaublich schönes Spielerlebnis beschert, eine Riesenfreude gemacht. Und Dorfromantik ist mit einer 8,0 extrem gut bewertet bei Board Game Geek bereits. Und das bei einer Komplexität bei 1,83. Also nicht so wahnsinnig komplex. Und auf dem Gesamtrang liegt Dorfromantik bereits auf Rang 7676 war allerdings auch erst 85 Ratings, aber ich habe es tatsächlich meinerseits mit einer 9 bewertet, das heißt Very Much Enjoy Playing, das ist also exzellent und insofern ein sehr, sehr guter Wert und ich freue mich drauf, ich habe ja, so viel Spaß daran, ich bin noch nicht ganz durch mit der Kampagne, ein bisschen was fehlt noch, aber nicht mehr allzu viel. Und dann freue ich mich bald drauf, mal die maximale Punktzahl zu knacken, es dann zurückzusetzen, es nochmal mit meiner Frau zu spielen und dann in Liebe und Dankbarkeit dem Alex wieder zurückzugeben. Also Dorfromantik von Michael Palm und Lukas Zach bei Pegasus-Spiele äh erschienen und im Vertrieb. Und Paul Riebe ist der Illustrator nach der Computerspielvorlage. So, das waren schon meine drei Titel. Violine, Chocolate Factory und Dorfromantik. Ähm, du hast schon zwei mitgebracht, bleibt eins zum Schluss und das hat eine identische Schachtelgröße wie Dorfromantik und ist
1: auch ein wirkliches Schwergewicht. Tatsächlich, denn lass uns doch noch einen Blick drauf werfen auf Woodcraft, das neue Spiel von Vladimir Suchi, das er allerdings diesmal nicht alleine gemacht hat, denn er hat sich noch Ross Arnold dazu genommen und zusammen haben sie ein klassisches Suchi-Spiel gemacht, bei dem du alles findest, was dir viel Spaß macht und gleichzeitig allerdings ein ganz neues Spielgefühl entdeckst. Wir sind in einer ja, Holzwerkstatt und das Ganze ist auch so ein bisschen mystisch angehaucht. Das Ganze ist auch so ein bisschen als ähm, so gezeichnet, als äh, wären Elfen irgendwie unterwegs. Und man hat auch so ein bisschen äh, eine Magie reingestreut, indem man... Äh, ja, Bäume wachsen lassen kann. Auf jeden Fall beschäftigt sich alles äh, damit, aus Würfeln Holzbretter zu machen und diese Holzbretter zu benutzen, um damit Aufträge zu erfüllen. Und äh, es sind Würfel dabei in drei verschiedenen Farben, die man dafür braucht und als wäre das noch nicht einfach genug, haben diese Würfel meistens nie die richtige Zahl, die man braucht, aber keine Sorge, es ist kein Glücksspiel, es hat nichts mit Würfeln zu tun, sondern diese Würfel zeigen, quasi an, wie viel Holzbretter man aus einem Würfel herausschneiden kann. Dazu hat man Sägeblätter in seiner Werkstatt, die man dann benutzen kann, um Würfel quasi zu teilen. Man hat äh, Assistenten, die dir helfen können, ähm, mit Fähigkeiten entweder einmal pro Runde oder beim Sofort-Effekt das Ganze ein bisschen anpassen zu können. Und so spielt man über einen Zeitraum von 14 Runden, sich die meisten Siegpunkte zu. Und diese Siegpunkte in Woodcraft sind tatsächlich Haselnüsse. Und die Währung, mit der wir immer wieder uns neue Dinge kaufen müssen, sind Blaubeeren. Und auch da merkst du, der Trend ist das Naturthema. Ob es tatsächlich Haselnüsse und Blaubeeren für das Spiel gebraucht haben, darüber können wir uns nachher noch unterhalten, aber Woodcraft ist auf jeden Fall ein Spiel, das bei mir sofort wieder gezündet hat. Und ich weiß, dass du ja auch viele Spiele von Suchi schon gespielt hast. Wir machen mal ein kleines Rätsel. Welche Elemente seiner alten Spiele findest du denn in Woodcraft wieder?
0: Ja, ich habe nicht alle Suchi-Spiele gespielt tatsächlich. Also ich habe noch nicht gespielt ähm, Pulsar und ich habe auch noch nicht gespielt Underwater Cities. Ähm. Beide stehen noch auf meinem Pile of Shame zu Hause, aber die anderen kenne ich. Ähm, also, naja, das Aktionsrad ist natürlich ganz klar Prager Kaput Regni äh, oder davon inspiriert. Ähm, wenngleich bei Prager ja dieser Bonus, den man bekommt, wenn man ein, ein, eines dieser Plättchen eben länger nicht benutzt hat, ähm, eher selten zum Tragen kommt, meiner Erfahrung nach, wo, wo es bei Woodcraft dann eben häufiger zum Tragen kommt. Also bei Woodcraft ist das Ressourcengewinnen oder das das sozusagen das Aktionen-Ausspielen dadurch geprägt, dass wenn eine Aktion über einen längeren Zeitraum nicht gemacht wird, dass sie immer wertvoller wird. Also wenn andere Aktionen überproportional häufig gewählt werden und andere eben seltener, dann werden die seltenen aufgewertet, sodass es attraktiver wird, die irgendwann zu nehmen, weil man Siegpunkte bekommt oder zusätzliche Ressourcen oder sowas. Ähm, dann macht das eine Menge Freude. Und das ist sicherlich ein Element, das wir bei Prager Kaputregni Regni finden. Das Dach unserer Holzwerkstatt besteht aus so kleinen ähm, Feldern, Elementen, die wir ausbauen können mit Werkzeugen, die wir im Spiel erwerben können und die wir im Spiel bekommen. Ähm, oftmals als Bonus, wenn wir Aufträge erfüllt haben. Und da haben wir so einen ähnlichen Mechanismus wie bei Messina, dass so benachbarte Felder sich gegenseitig dann eben beeinflussen. Und wenn wir diese Felder dann ausfüllen mit, äh, mit entsprechenden Werkzeugen, bekommen wir da weitere. Boni zur Verfügung. Also da sieht man schon, dass äh, Woodcraft durchaus selbstreferenziell ist, äh, was was Suchi angeht. Gibt noch ein paar weitere Beispiele, die du mir dann erzählst, die kannst du gleich selber erzählen. Ähm, wenngleich, so wie ich es verstanden habe, nicht Wladimir Suchi sich Unterstützung geholt hat ähm, von äh, von, wie heißt der, Ross? Ross Arnold. Äh, Ross Arnold, genau. Sondern umgekehrt, ich glaube, dass der Kern des Spiels von Ross Arnold entwickelt wurde und er sich dann Wladimir Suchi dazu geholt hat für den Feinschliff. Ähm, zumindest ist es das, was, was ich verstanden habe. Ähm, ungeachtet dessen sind viele Elemente drin, die wir von anderen Suchi-Spielen kennen und du hast ja auch noch ein oder zwei auf Lager, insbesondere aus den Spielen, die ich noch nicht so gut gespielt habe.
1: Genau. Du findest auch so ein bisschen Underwater Cities nochmal drin, denn du hast ähm, eine Leiste mit äh, quasi 14 Phasen, die nacheinander abgespielt werden, mit Zwischenwertungen. Du hast die Assistenten ähm, in Form von Gehilfen, die hier in deiner Werkstatt drin sind. Also da packt es Suchi tatsächlich äh, prominente Mechaniken seiner alten Spiele zusammenzupacken. Aber es wirkt nicht wie ein Abklatsch, sondern für mich ist Woodcraft tatsächlich ein eigenständiges Spiel, das äh, sich ganz außergewöhnlich spielt und bei dem ich nicht das Gefühl habe, naja, alles schon mal gesehen zu haben, aber ich erkenne ganz viel. Und das ist natürlich auch eine Leistung für einen Spieledesigner, der auf so ein Fundus zurückgreifen kann, dass er sagt, boah, das war alles gut und das mache ich jetzt nochmal zusammen. Und da kommt nochmal was richtig Gutes raus. Das Einzige, was mich bei Woodcraft ein bisschen stört, das ist dieser Pfeil am Aktionsradius, äh, beim, am Aktionsrad in der Mitte. Ähm, ich habe einen Freund, der heißt Holger, der hat diesen Pfeil schon abgeschnitten, weil er sagt, wenn immer ihr ein Plättchen weiterlegt, stört ihn dieser Pfeil. Mittlerweile hat er auch verstanden, dass dieser Pfeil eigentlich eine wichtige Begrenzung ist äh, über diesen Aktionsradius, denn du hast gerade eben schon hingewiesen, man darf äh, Aktionen häufiger spielen und... Äh, man ist da auch nicht eingeschränkt, aber sie dürfen eine gewisse Position nicht überschreiten. Beziehungsweise, wenn sie eine Position überschreiten, dann verändert sich das Rad und der Bonus wird besser den andere Aktionen ausschütten. Ähm, das hat uns in unserer ersten Partie in einer total überfüllten Kneipe bei schummerigem Licht tatsächlich mit der englischen Anleitung sehr viel Nerven gekostet, bis wir das gerafft hatten. Das war ein ähm, Erlebnis, das ich mich nicht so gern zurückerinnere. Ähm, aber wenn ihr euch mit dem Spiel beschäftigt habt, dann wisst ihr, dass es auch bald bei Pegasus erscheinen wird und eine deutsche Anleitung ist schon verfügbar. Also wenn ihr momentan an die englische Anleitung rankommt, dann habt ihr schon die Möglichkeit, euch da einzulesen. Ansonsten ist dieses Spiel für mich ein Spiel, das es wirklich gelingt, dass ich mich wie in einer Werkstatt fühle. Und äh, spätestens, wenn ich einen Würfel zersäge und dabei ein großes Sägeblatt nutze, dann kommt in meinem Kopf das äh, sirrende, klingende Geräusch einer Säge und dann habe ich plötzlich zwei Würfel und für mich ist das authentisch, für mich ist das richtig und wenn ich einen Ableger mache, dann habe ich plötzlich einen neuen Würfel und ein anderer Würfel hat sich um eins reduziert und ich finde das für mich thematisch so stimmig, dass für mich Woodcraft der absolute Knallertitel der diesjährigen Spiel ist.
0: Also genau so geht es mir auch. Ähm, ich ich finde es wirklich ein großartiges Spiel und das hat mehrere Gründe. Also zum einen natürlich diese ähm, Effekte, dass ich, wenn ich diese Aktionen nehme, dann nehme ich die aus diesem Aktionsrad eben wirklich physisch raus. Das sind so kleine Plättchen und dann werden die eben ähm, aufgewertet. Und dann muss ich auch entscheiden, welche Aktion nehme ich jetzt. Und wenn ich die jetzt spiele, dann wird die möglicherweise für meinen Mitspieler oder meine Mitspielerin ja attraktiver, die da liegt und so. Also da muss ich sehr stark auch im Blick behalten, was hat denn das eigentlich für Auswirkungen. Und diese ganze Vermischung der Würfel, also ich habe drei verschiedene farbige Würfel, gelbe, grüne und braune und die grünen sind die günstigsten Würfel, das ist sozusagen das billigste Holz, dann die gelben Würfel sind etwas wertvolleres Holz und die, die, die braunen Würfel sind das teuerste und das wertvollste Holz. Und das kann ich über Ableger anpflanzen, Bäume wachsen lassen, ich muss es verarbeiten. Natürlich ist günstiges Holz günstiger in der Anschaffung, Teures Holz etwas teurer, das heißt, ich muss mit meinen Ressourcen sehr genau haushalten. Ähm, Blaubeeren, also die Währung, sind eigentlich immer Mangelware. Und für so ein Eurogame, mit dem ich wirklich viele Ressourcen im Blick haben muss, Aufträge erfüllen darf, ähm, meine meine ganzen Wertungen im Blick behalte, überlege, wo setze ich jetzt noch einen Helfer in mein Haus rein und wie wie inwieweit oder wie weit baue ich meine Werkstatt oder mein Dach aus und was hat das dann für Möglichkeiten und Boni und Implikationen, also dafür, dass das Spiel so verzahnt ist und so viele Möglichkeiten bietet, ist es überhaupt nicht kompliziert. Also es ist komplex. Ähm, und natürlich passen die Sachen gut zusammen. Und man braucht sicherlich auch ein, zwei, drei Partien, bevor man das Spiel wirklich durchstiegen hat oder bevor man bevor das alles immer einigermaßen automatisch passiert oder bevor man genau weiß, was man da tut. Ähm, aber es ist eben nicht kompliziert. Es ist relativ schnell erklärt. Man kommt auch ganz gut rein. Und für mich wirklich, also für ein Eurogame, erstaunlich thematisch. Viele Eurogames sind ja, so also wie Tiletum oder da habe ich neulich mal drüber gesprochen, oder andere, ähm, eher unthematisch und eher mechanisch unterwegs. Bei Woodcraft habe ich tatsächlich auch ein Spielerlebnis in dieser Welt. Also ich fühle mich jetzt nicht als Waldelfe, die jetzt da Aufträge erledigt, aber ich habe schon das Gefühl, na, ich habe jetzt ein Sägeblatt, dann kann ich meinen Würfel teilen, dann klebe ich den wieder zusammen, dann kann ich aus zwei Würfelwerten wieder einen machen, äh, kann Holzarten miteinander mischen, kann dann den Würfel entsprechend austauschen, kann hier in meiner Werkstatt ein bisschen rumwursteln, ähm, habe Aufträge. Übrigens, je länger ich die Aufträge nicht erfülle, desto günstiger werden, also desto weniger Belohnung bekomme ich für sie. Sie werden nicht günstiger, ich bekomme einfach weniger Belohnung, wenn sie länger liegen. Ähm, und da, da spielen so viele schöne und interessante Dinge mit rein. Ich werde zum Beispiel gelockt, meine Blaubeeren, meine wertvolle Handelsressource, mit der ich alles kaufen kann, auszugeben, indem ich mir einfach Siegpunkte kaufen kann. Ich kann mir jede Runde nach jeder meiner Aktion, also nach meiner Aktion Siegpunkte kaufen, das ist ja total verlockend und gleichzeitig habe ich ja nur so wenig Blaubeeren, aber ich kann, wenn ich sie jetzt ausgebe, doch noch ein Stückchen weiter nach vorne kommen. Ich habe so Einkommensleisten, ne? Reputation habe ich, wenn ich mehr Reputation habe, dann werde ich gemessen an meiner Reputation, werden meine Aufträge am Ende höher gewertet und wenn ich auf der Einkommensleiste Haselnüsse oder Blaubeeren habe, bekomme ich das auch und dann ist es vielleicht manchmal interessanter, ein, zwei Runden auf Blaubeeren zu verzichten und eben kein direktes Einkommen zu generieren, sondern eben auf der Einkommensleiste zu steigern, die aber seltener ausgeschüttet wird und so. Also da stecken so viele schöne Entscheidungen drin und bedeutsame Entscheidungen drin, die das Spiel prägen und die dann auch ganz unterschiedliche Taktiken innerhalb des Spiels ermöglichen. Ähm, und für mich ist Woodcraft tatsächlich auch einer der stärksten Titel dieses Jahr. Und das ist schon bemerkenswert, weil Delicious Games, der Verlag, der das im Ursprung äh, veröffentlicht hat, die waren ja letztes Jahr auf der Messe bei Messina wahnsinnig schnell ausverkauft. Und dann war die Frage, haben sie genügend Titel dabei? Und ich hatte bei Woodcraft einige Spieler und Spielerinnen in meinem Freundeskreis, die nicht vor Ort waren und die immer irgendjemanden, sich organisiert haben, der ihnen dieses Spiel besorgt auf der Messe. Die hatten da in äh, Halle 5, glaube ich, war das so ein Stand und äh, der relativ kleiner Stand, Delicious Games ist ja auch ein familiengeführter Verlag, also ein Familienbusiness, ähm, der nur gegründet wurde, um die Spiele von Wladimir Suchi zu verlegen. Die Website von denen ist total veraltet, da haben sie Messina als Neuheit angekündigt und haben irgendwie die letzte Aktualisierung, glaube ich, war 2018 oder 19. also durchaus ein, eine ältere Website, also alles so ein bisschen uselig. Und dann war die Frage, haben sie dieses Jahr genügend Titel dabei? Und ich habe gesagt, ich habe keine Lust jetzt da, mich in diese lange Schlange zu stellen, wenn ich es drei Wochen nach der Messe erst kaufen kann, so what? Und dann war ich tatsächlich am ersten Tag, am Nachmittag irgendwie an dem Stand und ich habe, glaube ich, fünf Minuten angestanden und dann hatte ich auch schon mein Exemplar in der Hand, und in der Schachtel selber, die Komponenten sind gar nicht so viele. Also die Schachtel ist irgendwie so, weiß ich nicht, halb gefüllt oder so. Und dann war ich am Anfang, wenn du so eine Schachtel öffnest, denkst du auch, ah, was ist da alles drin und hier und guckst dir das alles an. Also das Material ist überschaubar. Aber das Spiel selber hat eine unglaubliche Tiefe, hat eine unglaubliche Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten und hat also wahnsinnig viele unterschiedliche Herangehensweisen zum, zum Sieg sozusagen. Ist auch bei Board Game Geek exzellent bewertet mit einer 7,93 ähm, und für 1 bis 4 spielende geeignet. Es gibt auch einen Solo-Modus, den habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du den mal ausprobiert?
1: Nee, ich, zum Glück habe ich immer Leute, die Lust haben, mit mir zu spielen. Ähm, Sehr deswegen gut. den Solo-Modus kenne ich auch nicht.
0: Nachdem ich heute bei zwei Spielern gesagt habe, ich war so gerne alleine, habe ich den auch noch nicht ausprobiert, dann spiele ich lieber Dorfromantik, da muss ich nicht ganz so viel denken. <lacht> aber mit 559 Ratings aktuell Bewertung von 7,9 bei Boardgame Geek und einer Komplexität, aber eben von 3,87. Also das ist ja das, was ich sage, es ist nicht kompliziert, aber durchaus komplex und 3,87, das ist schon Richtung medium-heavy Eurogame, also mittelschweres Spiel. Das ist wirklich was für Experten, das Spiel. Das ist schon weit aus dem Kennerbereich herausgewachsen sozusagen. Michael Peichel oder Peichel hat das Spiel illustriert. Ross Arnold, Wladimir Suchi, der Autoren. Delicious Games, der ursprüngliche Verlag. Und hier in Deutsch erscheint es jetzt gerade bei Pegasus. Und wenn ihr expertige Eurogames mögt, insbesondere wenn sie so thematisch sind und gut verzahnt, dann ist aus meiner Sicht Woodcraft eine ganz exzellente Wahl für die eigene Spielesammlung. Gibt es deinerseits noch was hinzuzufügen, was ich vergessen habe?
1: Ein Ausrufezeichen dahinter, hinter das, was du gesagt hast.
0: <lacht> Sehr schön. Ja Mensch, dann haben wir doch heute sechs durchaus unterschiedliche und gleichermaßen interessante Spiele besprochen. Also begonnen mit der Violine. Weiter es dann mit Coral. Dann haben wir über die Chocolate Factory gesprochen, über Eolos, dann über Dorfromantik und jetzt zum Schluss über Woodcraft. Ich glaube, da ist eine schöne Auswahl. Und bis auf Coral und die Violine, weil man sie nur einmal spielen kann, fairerweise, oder zumindest nicht in so kurzem Abstand hintereinander, heute alles Spiele, auf die ich richtig Bock habe. Ich wäre bei Woodcraft bei Eolos, ich wäre bei Chocolate Factory sowieso, bei Dorfromantik jederzeit bei einer oder vielen Partien dabei und freue mich jetzt schon immer auf meine nächsten bei diesen Spielen.
1: Dann, Frederik, das war total schön, mit dir über Spiele zu plauschen. Ich äh, habe eine wunderbare Zeit gehabt und lass uns das bei Gelegenheit vielleicht noch einmal über ein sehr viel ernsteres Thema machen, nämlich wie packen Spiele das Ganze. Menschen zusammenzubringen, die eigentlich normalerweise gar nicht zusammengehören wollen.
0: Unbedingt. Und wenn du, der du das gerade hörst, zu einem oder mehreren dieser Spiele andere oder auch übereinstimmende Meinungen hast, dann teile uns die gerne mit. Das ist ja immer interessant, sich dann auch mal auszutauschen, wenn man nicht der gleichen Meinung ist oder wenn Leute sagen, ja, sehe ich genauso. Beides freut mich und auch den Olli gleichermaßen. Ich werde den Olli auch verlinken in den Show Notes. Wenn ihr sagt, er hat so eine angenehme und warme und einladende Stimme, den möchte ich gerne mal sehen und näher kennenlernen. Bei Twitter und bei Instagram findest du ihn und auch mich. Den Olli unter der Fu spielt, mich unter podcast-brettspiel-podcast bei Instagram und auch bei Twitter. Da heißt es, glaube ich, nur podcast-spiel, weil man weniger Zeichen zur Verfügung hat. Ähm, folg uns da gerne. Und schreib uns gerne und natürlich freuen wir uns, freue ich mich über eine gute Bewertung dieses Podcasts, gerne bei iTunes, ähm, eine 5 sterne bewertung das wäre klasse. Und bei mir haben ja, wie du weißt, traditionell die Gäste das letzte Wort und deswegen darf ich mich wieder verabschieden, sage bleibt inspiriert, inspiriert andere, spielt schön weiter und das letzte Wort hat mein heutiger Gast, der Oliver Clemens.
1: Das ist das Ende von der Podcast, heute gesponsert von EDEKA. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr schön. Mensch, da hatten wir doch richtig cool was zusammen. Jetzt ja. Mal die Aufzeichnung.